0: Eigentlich sollte es ja heute die Folge Du musst mir üben Teil 2 heißen, aber ich habe sie jetzt doch anders genannt. Ich glaube, ich bin für zwei Teiler nicht gemacht, obwohl es eigentlich genau eine Fortsetzung von, letzter, von der letzten Folge ist. Und ähm, ja, ich denke aber, der, der Titel trifft jetzt einfach besser und ich freue mich riesig, dass wir hier jetzt gleich loslegen können. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legatalk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich bin integrative Lerntherapeutin und ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach und bin sowohl in der Therapie als auch in der Ausbildung tätig. Ja, und ich betreibe hier diesen Podcast jetzt bereits seit einem Jahr und das macht mir riesig viel Spaß. Und wir haben mittlerweile auch schon fast 30.000 Downloads in den einem Jahr. Das macht mir auch sehr viel Freude. Und ja, legen wir doch jetzt einfach mal los. Vielleicht erinnerst du dich, wir haben letzte Woche über den Satz gesprochen: Du musst mehr üben. Der Satz, der mir die Nackenhaare zu Berge stehen ließ. Und äh, dieser Satz kann ganz schön viele negative Gedanken und auch negative Glaubenssätze auslösen. Und heute geht es jetzt darum, wie wir Kinder davor schützen können, dass sie aufgrund von einer oder Dyskalkulie ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstwirksamkeitserwartung verlieren. Vielleicht ist dir ja in Instagram und Co. schon mal der Begriff Growth Mindset untergekommen. Der ist gerade ziemlich in Mode. Ich arbeite mit diesem Konzept jetzt seit 2018 und äh, der Begriff stammt eigentlich von Carol Dweck. Carol Dweck ist eine amerikanische Psychologin und die hat sich immer gefragt, warum es Kinder gibt, ja, die, die offen sind, die mh, sich auf Neues einlassen, die Herausforderungen annehmen und Kinder, die das nicht tun. Ganz davon abgesehen mal, wie die äußeren Bedingungen sind, dass das eigentlich quer dadurch geht, dass es eben in auf allen Ebenen und in allen Schulformen Kinder gibt, auf dieser Unterschied zutrifft. Und sie hat das eine eben Growth Mindset, einen wachsenden Selbstbild genannt und das andere ein Fixed Mindset, also eine Einstellung, dass sich nichts verändern kann. Und sie hat auch, auch festgestellt, dass den Schulerfolg letztendlich eher das ausmacht, dass derjenige, der dran bleibt und wieder aufsteht und der mit Herausforderungen umgehen kann, dass das deutlich mehr für den Schulerfolg ausmacht als die ursprüngliche oder die angewarnte Intelligenz. Dieser Begriff Growth Mindset heißt im Deutschen übrigens dynamisches Selbstbild. Unter dem Titel ist das Buch auch auf Deutsch von ihr übrigens veröffentlicht worden. Ich finde den eigentlich auch ganz schön so, ich habe ein ganz dynamisches, flexibles Bild von mir, aber Growth, das hat ja auch was mit Wachsen zu tun. Und wir wollen ja, dass unsere Kinder wachsen, auch wenn ihnen Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden. Und so wie wir mit unseren Kindern reden und wie wir mit ihnen umgehen, haben wir es auch oft in der Hand, ob sie wachsen können oder auch nicht und deswegen ähm, finde ich diesen Begriff des wachsenden, selbstbildetes Growth Mindset einfach total schön. Demgegenüber steht so ein Begriff, der heißt statisches Selbstbild in der deutschen Übersetzung von Carol Dweck. Im Englischen heißt er Fixed Mindset. Und in so einem Zustand glauben Kinder daran, dass die Dinge unveränderbar sind. Ich kann nicht rechnen, weil ich Diskalkulier habe. Ich kann nicht schreiben, weil ich Legasthenie habe. Aber schauen wir uns das doch nochmal genauer an. Ich arbeite jetzt, wie gesagt, schon seit fast fünf Jahren mit dem Ansatz und da steckt natürlich eine Grundhaltung dahinter. Wenn ein Kind einen Fixed Mindset, also ein statisches Selbstbild von sich und seinen Fähigkeiten hat, dann glaubt es, dass Fähigkeiten und Intelligenz statisch und angeboren sind, wie zum Beispiel bei der Legasthenie. Hat ein Kind ein Growth Mindset, dann glaubt es, dass Fähigkeiten und Intelligenz entwickelbar sind und durch Anstrengung und Lernen verbessert werden können. Und ähm, gerade beim Thema Intelligenz finde ich das ganz spannend. Intelligenz ist tatsächlich etwas, was sich entwickeln kann. Und ähm, auch entwickelt. Es gibt da drei Ebenen. Es gibt das, was wir sozusagen diese neuronale Geschwindigkeit nennen. Das ist das, was tatsächlich ein Stückchen angeboren ist. Wie schnell feuern unsere Synapsen, wie schnell... Ja, kommt die Information von A nach B. Aber es gibt ja auch noch viel mehr. Es gibt dabei das Thema der, des Vorwissens, das heißt, je mehr ich weiß, umso mehr Wissen kann ich anknüpfen und umso schneller kann ich neues Wissen lernen und das beeinflusst unsere Intelligenz ganz ungemein und auch das, was ähm, ja in den USA, das hat Dave Perkins, es ist ebenfalls ein amerikanischer Wissenschaftler, ähm, auch schon herausgefunden, dass der Gedanke, ich kann mir ja Gedanken machen, ich kann ja feststellen, wie mein Lernprozess ist, was mir beim Lernen hilft, was nicht so gut funktioniert, ich kann es anders machen, weil damit erreiche ich dann vielleicht bessere Ergebnisse und das ist so traurig. Wir zeigen unseren Kindern oft nicht, wie sie es anders machen können, egal, ob sie jetzt von Teilleistungsstörungen betroffen sind oder nicht. Wir versuchen immer noch mehr vom Gleichen zu machen, was nicht funktioniert hat. Ich sehe es gerade besonders jetzt zum Beispiel bei Diktaten, da wird dann ein Wort, was falsch war, fünfmal abgeschrieben, eine völlig, ja, ein völlig unsinnige Übung für Kinder mit Legasthenie. Die müssen erstmal gucken und verstehen, was dahinter steht, bevor man sie das fünfmal abschreiben lässt. Sie ist möglich beim fünften Mal wieder falsch schreiben. Davon ja, das es bringt keinen Lernzuwachs und das heißt es ist eine Lernstrategie, etwas zigmal abzuschreiben, die für ein Kind mit Legasthenie nicht wirkt. Die mag für den Lehrer, der diese diese Strategie rausgibt, und auch für den Erwachsenen, der mit dem Kind übt, durchaus als Kind sinnvoll gewesen zu sein. Für die meisten Kinder mit Legasthenie ist sie nicht sinnvoll, genau wie das stupide Runtersagen von Malreihen absolut nicht hilfreich ist, sondern eher das Lernen verhindert und dauerhaft den Lernerfolg kaputt macht. Das heißt also, Intelligenz wie zum Beispiel reflexive Intelligenz kann ich einfach dadurch entwickeln, dass ich gucke, wie kann ich gut lernen, was hilft mir beim Lernen und von dem mache ich mehr und nicht immer mehr von dem, was sowieso schon nicht geholfen hat. Und das müssen wir Kindern natürlich zeigen. Von selber kommen die da nicht drauf. Aber auch diese beiden Typen von Mindset-Selbstbildern unterscheiden sich natürlich auch im Umgang mit Herausforderungen. Hat jemand ein statisches Selbstbild oder Fixed Mindset, dann meidet er Herausforderungen aus Angst vor Versagen. Denn das könnten ja von der Umwelt als Beweis für mangelndes Talent interpretiert werden und wenn Intelligenz nicht veränderbar ist dann, und Talent etwas angeboren ist, dann muss ich natürlich mein Bild von mir schützen, von mir und meinem Talent, weil wenn das Talent vielleicht nicht so groß ist, wie ich gedacht habe, dann, dann habe ich ja keine Chance, dass ich trotzdem noch gut werde. Und bei jemandem, der einem, ein dynamisches Selbstbild oder Growth Mindset hat, der sucht auch nach Herausforderungen und für den sind das Gelegenheiten zum Lernen und zum Wachsen. Und ich schaffe nicht jede Herausforderung, aber auch wenn ich eine Herausforderung nicht schaffe, werde ich ein Resümee ziehen, ich werde feststellen, was hat mir geholfen, was hat mir nicht geholfen. Ich werde es beim nächsten Mal anders machen können. Ich habe es in der Hand, ich entscheide, dass ich mich damit umgehe. Genau der Umgang mit Versagen. Habe ich ein statisches Selbstbild, dann interpretiere ich ja Versagen als persönlichen Mangel. Dann ist mein Talent, meine Fähigkeiten sind nicht ausreichend, meine Intelligenz nicht. Und dann gebe ich lieber gleich auf, als dass das noch jemand feststellt. Ganz anders bei einem dynamischen Selbstbild, beim Growth Mindset. Da betrachten wir Versagen als Teil des Lernprozesses. Es ist normal, nicht jedes Mal, wenn ich etwas Neues probiere, funktioniert es. Dann gucke ich, wie ich den Prozess anpassen kann und arbeite an den Verbesserungen. Ich habe neulich so einen schönen Satz von meinem Meditationslehrer gehört, der zu mir sagte, mach Fehler, mach noch mehr Fehler und mach bessere Fehler. Ich fand, das war so ein richtig schöner Satz für ein Growth Mindset. Mach bessere Fehler, aus denen du noch mehr lernen kannst. Umgang mit Versagen ist auch so ein Thema. Hat jemand ein Fixed-Mindset, interpretiert er Versagen ja einfach als persönlichen Mangel. Und jetzt habe ich mich wiederholt, ihr Lieben, das hatten wir schon, aber das macht nichts. Doppelt gemoppelt hält besser und kann man sich auch besser merken. Gehen wir jetzt zur Anstrengungsbereitschaft. Genau, ein Fixed Mindset sieht Anstrengung als Zeichen von Schwäche. Denn wenn ich mich anstrengen muss, reichen meine Fähigkeiten nicht aus. Das heißt, ich bin nicht gut genug. Beim Growth Mindset ist es anders. Er erkennt an, dass Anstrengung notwendig ist, um Fähigkeiten zu entwickeln und sieht das als Lernprozess. Das heißt also, diese, dieses ganze Thema von Willpower und sich entwickeln wollen und Leistungsbereitschaft hat ganz, ganz viel mit dem Thema Mindset zu tun und da können wir natürlich ganz viel dran tun, wie wir mit unseren Kindern sprechen, da gebe ich euch auch nachher noch ein paar Tipps zu und wir können das aber auch immer wieder ändern. Mindset ist auch nichts Statisches, was uns in die Wiege gelegt wurde. Mindset ist ein Gebilde von Gedanken, die wir über uns selbst haben und manche sind da sicherlich etwas verfestigt und das kann auch manchmal dauern, aber wenn wir uns bewusst auf den Weg machen, dann haben wir gute Chancen, da etwas zu verändern. Und natürlich hat diese Form von Einstellung, von Mindset etwas damit zu tun, wie ich mit einer Legasthenie oder Diskalkulie umgehe. Denn hat ein Kind so ein festes Denkmuster und neigt dazu, seine Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben oder Rechnen als unüberwindbare Hindernisse als Schwäche, als mangelnde Fähigkeit zu betrachten, dann würden sie natürlich dazu neigen, sich selbst als unfähig zu sehen und das beeindruckt, äh, beeinflusst natürlich nachhaltig das Selbstvertrauen. Und ich sage manchmal auch so, so, so eine Legasthenie-Diagnose, so wichtig sie ja sein muss für für die Förderung und für den Nachteilsausgleich, gibt mir aber auch so ein Stückchen, so ein Brief und Sieb Siegel ähm, nach dem Motto, ähm, für, ich kann das nicht. Das ist so ein negativer Glaubenssatz mit Stempel, sage ich immer. Und ganz anders bei dem Growth Mindset, da habe ich ja ein Denkmuster, das dazu tendiert, mir zu sagen, ja, das ist eine Möglichkeit. Ja, ich kann nicht so gut schreiben wie andere, ich kann nicht so gut lesen, aber ich nehme die Herausforderung an und ich suche auch meine Lernansätze. Wie kann ich damit umgehen? Natürlich brauchen Kinder dabei Unterstützung von erfahrenen Therapeuten, von ihren Eltern, von den Lehrern. Das heißt, dass wir gucken, wie kann denn dieses Kind jetzt zum Beispiel die Nomen lernen? Braucht es eine Ankertechnik? Braucht es eine Bewegungstechnik? Ist es eher ein visuelles Kind? Kind, wie kommt es dazu, dass es sich zum Beispiel merken kann, Nomen werden groß geschrieben. da es bin ich als Therapeutin meiner Kreativität gefragt, beziehungsweise du. Und genau darum geht es natürlich auch immer in der Ausbildung bei uns, auch zum ganzheitlichen Kinder- und Jugendcoach, diese Kreativität anzuregen, mit all dem, was man lernt, zu gucken, was kann ich individuell für dieses einzelne, Kind einfach tun, denn dann wird es auch die Ausdauer aufbringen und Fortschritte erzielen und vielleicht sind es auch Fortschritte manchmal, indem es heute technische Hilfsmittel nutzt. Das ist ja keine Schande, das ist etwas, was den Nachteil hilft auszugleichen, aber das mir zeigt, ich kann es genauso gut wie alle anderen. Und ein ganz, ganz großer Punkt ist das Mindset von uns, Eltern, Lehrern, Förderlehrern, Lerntherapeuten und Coaches. Denn wenn wir davon überzeugt sind, dass das Kind ja benachteiligt ist, dass es sich schwerer tut, dass die Welt ungerecht zu ihm ist, dann wird ein Kind diese dieses Bild ganz automatisch übernehmen, denn ein Kind passt sich seiner Umgebung an. Das heißt, wenn wir denken, oh, warum hat es jetzt mein Kind getroffen oder wenn wir denken, Kinder mit Legasthenie werden nie gut schreiben lernen und naja, in der Oberstufe gilt das ja eh nicht mit dem Nachteilsausgleich, dann sind das Dinge, die übertragen sich, passt da gut, gut auf, überprüft euer Selbstbild. Es ist auch egal, ob es und da Dyscalculis, auch bei anderen Dingen. Guckt, ob ihr offen sein könnt. Denn wenn wir als Erwachsene die Herausforderung annehmen und daran glauben, dass es Möglichkeiten gibt für dieses Kind, ob das jetzt ein Super gutes Training ist, was auf jeden Fall am Anfang stehen sollte. Das heißt, dann sollte eine Förderdiagnostik am Anfang stehen. Dann sollte ein super gutes Training da stehen. Und dann dürfen da auch technische Hilfsmittel stehen. Und manchmal müssen wir dann auch ein bisschen kämpfen, dass diese technischen Hilfsmittel anerkannt werden. Aber das sollten wir immer sehen. Es ist eine Herausforderung, das zu bekommen, was das Kind braucht. Und nicht, ja, ich bin jetzt hilflos und die Welt legt mir Steine in den in den Weg. Das ist manchmal schwer und manchmal ist es vielleicht gut, wenn wir uns in der Gruppe austauschen, wenn wir uns gegenseitig stützen. Und das tun wir auch zum Beispiel in unseren Facebook-Gruppen. Und äh, aber grundsätzlich ist es so: unser Mindset, unser Gedanke über das Thema beeinflusst sehr stark das, was das Kind über sich selber denkt. Und daher drei Ganz, ganz wichtige Tipps in meinen Augen. Zum einen ist es erstmal wichtig, dass du dich selber gut über Legasthenie und Dyskalkuli informierst, denn nur als gut informierter Erwachsener kannst du dem Kind. Ein gutes, ein praktisches Rollenbild vermitteln, ein offenes Rollenbild vermitteln von seinem, von seiner, ja, von seinem Thema Legasthenie. Nur wenn du davon überzeugt bist, dass das behandelt, dass das beherrschbar ist, es muss nicht weggehen, beherrschbar sein reicht, dann wird auch das Kind sich auf den Weg machen. Und jetzt kommen meine drei Tipps. Achte auf deine Sprache, denn wie schnell sagst du vielleicht, du bist so schlau, du bist so begabt, du bist so klug, so sportlich, so... Ich weiß nicht was. Schön. Du hast so blaue Augen. All das sind statische Merkmale, die wir nicht verändern können. Schlauheit ist ja vererbt, Begabtheit auch. Viel, viel besser ist, die. diese Sätze begründen direkt einen Fixed Mindset. Die spielen dem in die Hände. Denn wenn ich diese Gaben habe, kann ich, äh, dafür kann ich ja nichts. Und wenn ich dann nicht so schlau bin, dann muss ich mich schützen. Wenn ich aber dem Kind sage. Du hast super gut gelernt, du hast dich angestrengt, ich habe gesehen, was du geleistet hast. Es ist das ein völlig anderer Blick. Also Sprache ist ganz, ganz wichtig. Aber auch der Umgang mit Herausforderungen. Ja, es mag ja sein, dass es für ein Kind eine Herausforderung ist, dass es sich überhaupt erst gar nicht hinsetzen will zum Arbeiten. Aber wir können auch eine Herausforderung als Chance betrachten selbst wenn uns die Schule Steine in den Weg legt. Denn wir können an das Ganze als Detektivspiel zum Beispiel sehen. Wir können sehen, wie überlegen wir, wie lösen wir das Problem. Wir können einfach an dem Thema arbeiten und Spaß haben, ohne den Blick auf das Ergebnis zu richten. Wir können, Es gibt so viele tolle Spiele im Thema Lesen, Schreiben und Rechnen. Also von daher gesehen, ja. Wir müssen lernen, wie wir Herausforderungen mit Herausforderungen umgehen und Kindern Lust machen, Herausforderungen anzunehmen. Ja, und das Dritte ist, Bitte, bitte, bitte betrachtet den Lernprozess und nicht das Ergebnis. Das ist eine Fähigkeit, wenn man das einmal gelernt hat, die tragen Kinder durch, die trägt die Kinder durch ihr ganzes Leben, das dürft ihr nicht vergessen. Denn wenn wir diese Fähigkeit haben, den Prozess zu sehen, unsere Leistung zu sehen und nicht nur auf das Ergebnis zu fokussieren, dann können wir viele, viele Dinge, wenn mal etwas nicht klappt, gut wegstecken und das Krönchen richten und wieder weiterlaufen. Denn ähm, klar kommt es vielleicht irgendwann auch mal auf das Ergebnis an. Es ist keine Frage, sicherlich, wenn es ums Zeugnis geht, ist leider eine unschöne Situation. Aber Anstrengungsbereitschaft und der Wille, Herausforderungen anzunehmen, der kommt nur von der Erfahrung, dass Anstrengung sich lohnt. Und selbst wenn das Ergebnis am Anfang noch nicht zur Anstrengung passt, wir können die Anstrengung loben, wir können die Anstrengung zeigen und wir können auch vielleicht manchmal feststellen, an der Stelle haben wir vielleicht uns zwar dolle angestrengt, aber ganz viel vom Falschen geübt und da werden wir dann wieder zum Abschluss dieser kleinen Sequenz bei meinem nicht sonderen Lieblingssatz, du musst mehr üben und musst nicht mehr üben, du musst das Richtige üben und darum die Erfahrung machen, dass Anstrengung sich lohnt. Ja, das war jetzt mal so ein kleiner Rundumschlag zum Thema Growth and Fixed Mindset von Carol Dweck und ähm, das ist natürlich auch Bestandteil bei uns in der Ausbildung zum ganzheitlichen Kinder- und Jugendcoach in der Akademie für ganzheitliches Kinder- und Jugendcoaching. Und diese Ausbildung startet jetzt wieder am 10. Januar und es gibt aktuell noch die Möglichkeit mit einem ziemlich ja, mit einem ziemlich ähm, guten ähm, Angebot dabei zu sein, nämlich mit dem Angebot, dass du gleichzeitig mit der Ausbildung zum ganzheitlichen Kinder- und Jugendcoach den integrativen Lerntherapeuten bei uns machen kannst. Und wenn dich das interessiert, ich habe es hier in den Shownotes verlinkt und ich freue mich auf unsere nächste Folge und die wird auf jeden Fall noch in diesem Jahr sein. Macht's gut. Tschüss.